0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du mir heute wieder Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Für heute habe ich Dir das spannende Thema Prokrastination versprochen und here I am. Da ich aber so lange rausgeschoben habe, diese Folge für Dich aufzunehmen, gibt es heute gar keine Folge. Nein, Spaß. Bist Du denn auch betroffen von notorischer Aufschieberitis? Oft betrifft es vielleicht nur einen Teilbereich deines Lebens, zum Beispiel die Abgabe der Steuererklärung. <lacht> Kennst du vielleicht? Ich schiebe die wirklich immer bis Ultimo vor mir her, so lange, bis ich dann eine freundliche Erinnerung der Fachkraft aus dem Steuerbüro bekomme. Und wenn ich es dann aber erledigt habe, bin ich richtig erleichtert und nehme mir jedes Mal für das nächste Mal vor, sie mir früher vorzuknöpfen. So ganz ohne Stress und ohne Zeitdruck und dann steht die nächste Erklärung vor der Tür und, naja, du kannst es dir bestimmt denken. Übrigens, wenn du heute schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt und auch eingepackt hast, dann präkrastinierst du. Das heißt, dass du alles möglichst schnell erledigen willst und es auch tust. Eine groß angelegte Studie hat ergeben, dass dazu allerdings nur zwei Prozent aller Menschen gehören. Ganze 75 Prozent gaben dafür an, dass sie stellenweise an Prokrastination leiden, und bei sieben Prozent führt das Aufschieben zu massiven Störungen. Die Wissenschaft kennt vier Arten von Prokrastination und mir ist wichtig, direkt hier am Anfang aufzuklären, dass ich nicht über pathologische Prokrastination spreche, also über die sieben Prozent der Menschen mit den richtig krassen Problemen durch krankhaftes Aufschieben. Eine pathologische Prokrastination ist ein echtes Zwangsverhalten, das sich komplett der bewussten Kontrolle entzieht und gehört natürlich in professionelle Hände. Pathologische Aufschieberitis ist also die erste Form, die zweite ist die administrative. Dazu gehören alle ungeliebten Aufgaben, wie eben auch meine Steuererklärung oder eine Reisekostenerklärung. Das sind alles keine super wichtigen Aufgaben, aber wenn du mit der Erledigung wartest, bis diese dringend werden, dann kann es eben doch sein, dass die Auswirkungen richtig blöd werden. Denn so ein Mahnbescheid vom Finanzamt kommt schnell, ist teuer und kann auch in der Zukunft zu blöden Konsequenzen führen, wenn du zum Beispiel keine Dauerfristverlängerung bekommst, weil du immer wieder zu spät warst. An der Stelle, liebes Finanzamt, das ist ja eben der Sinn der Dauerfristverlängerung. Echt passiert bei mir in der Familie Finanzamt. Sie haben im letzten Jahr dreimal zu spät abgegeben, deswegen verwehren wir den Antrag auf Dauerfristverlängerung. Ähm, ja, okay, egal. Hier noch am Rande, das ist übrigens das Ausleben eines ganz kleinen Egos und ist ganz weit weg von Punkab. Aber weiter. Drittens gibt es die akademische Prokrastination und ich glaube, die kennen richtig viele. Wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um die Schul- und Studienzeit. Hausaufgaben noch schnell im Bus gemacht oder auf dem Flur direkt vor der Schule. Ich habe es mal geschafft, eine Semesterarbeit, die bis 14 Uhr an einem Freitag abgegeben werden musste, um tatsächlich 13.59 Uhr abgestempelt zu bekommen. Das nenne ich mal Al Punto auf dem Punkt. Eine Ampel mehr rot und es wäre zu spät gewesen. Und viertens gibt es auch noch die funktionale Aufschieberitis. Davon bist du betroffen, wenn du die Dinge gerne aussitzt, also so lange liegen lässt, bis sie ein anderer erledigt oder sie sich von alleine erledigen. Das kennst du vielleicht von deinem E-Mail-Postfach. Vermeintlich Total wichtige Mails erledigen sich oft doch irgendwann ganz von alleine, wenn du sie nur lange genug liegen lässt. Viele haben sogar einen Wichtig-Ordner, in den die Mails erstmal reinkommen und dann zwei Wochen oder so später werden sie dann direkt gelöscht. Super lustig finde ich das, aber das funktioniert oft wirklich. Im normalen Ausmaß ist Prokrastinieren ja auch gar nicht schlimm, oder? Meist passt der Abgabetermin ja noch ganz gut und unter Druck arbeite ich sowieso am besten. Kennst du die Ausrede? Nö, ist keine Ausrede, denkst du jetzt vielleicht. Ich arbeite echt unter Druck am besten. Den Zahn werde ich dir an dieser Stelle ziehen, denn Studien haben ganz eindeutig gezeigt, dass unter Druck Abgaben vielleicht effizient sind, weil du weniger Zeit aufwendest insgesamt. Aber das Arbeitsergebnis leidet immer Wichtig ist an der Stelle zu unterscheiden, wenn dir Pareto genügt, also ein prozentiges Ergebnis, dann ist ja auch alles cool. Wenn aber mein Chirurg, der mir letzten Freitag ein Stück Meniskus entfernt hat, zu spät in den OP rauscht und nur begrenzt Zeit hat, weil er noch voll viele dringende andere Sachen machen muss, dann hätte ich 80% Ergebnis richtig scheiße gefunden, oder? Und ich möchte noch ein Kriterium zur Bewertung einführen und das ist dein ganz persönlicher Leidensdruck. Mir hat es im Studium gereicht, gut durchzukommen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich viele Bestehenkurse hatte. Es gab also für circa die Hälfte meiner Kurse gar keine Noten. Und da hatte ich dann nie diese intrinsische Motivation, die Beste sein zu wollen oder richtig gut sein zu wollen. Ich wollte einfach effizient sein und gut durchkommen. Mein Leidensdruck war also relativ niedrig. Und wenn das bei dir auch so ist, dann stelle ich jetzt mal eine These auf. Und zwar trotzdem, dass du weißt, halb so wild, geht es dir während des Aufschiebens nicht gut. Dein schlechtes Gewissen meldet sich immer mal wieder und wirkt deinem Selbstbewusstsein so richtig ein rein, oder? Mir ging das eine ganze Weile so. Ich habe vielleicht, ich sage jetzt mal, vier Wochen für eine Semesterarbeit Zeit gehabt und habe die erste Woche gedacht, ach, hast noch genug Zeit. In der zweiten Woche habe ich so langsam gedacht, na, solltest mal anfangen, habe ich aber natürlich nicht. Und dann meldete sich dieses schlechte Gewissen schon. In der dritten Woche wurde es dann richtig massiv und mein schlechtes Gewissen äußerte sich immer oder meldete sich immer häufiger. Und es ging dann so bis kurz vor knapp und irgendwie zwei Tage vorher hat man dann Nachtschicht reingehauen und richtig Gas gegeben und hat dann am Ende zwar was abgegeben, aber eigentlich ging es mir vier Wochen scheiße. Und nach diesem Ereignis mit der Arbeit, die ich so ganz kurz vor knapp noch abgeliefert habe, habe ich mich hingesetzt und habe mal reflektiert ey, bei mir ist es immer gut gegangen, ich hatte immer Glück und ich vertraue jetzt darauf und ich werde mir einfach kein schlechtes Gewissen mehr machen. Das war eine Entscheidung und bei mir hat es auch ganz gut funktioniert, weil es aber immer geklappt hat. Also ich habe da so ein Urvertrauen und habe da anscheinend auch ein Fingerspitzengefühl, wann ich wirklich anfangen muss, um es noch hinzubekommen. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann such dir lieber eine andere Strategie. Welche das ist, da komme ich dann am Schluss noch zu. Warum ist das aber mit diesem schlechten Gewissen so. Vielleicht ist deine Motivation sogar da, aber die Prokrastination schleicht den ganzen Tag um dich herum. E-Mails checken, den besten Businessflug selber raussuchen, statt dass die Assistenz machen zu lassen, den Wagen waschen und so weiter. Wenn du dich jetzt dabei ertappst, wie du höchstpersönlich deine Socken zusammenlegst, dann hat sie dich wirklich erwischt. Und was hast du dann den ganzen Tag geschafft? Gar nichts Gescheites, denn beim Aufschieben erledigst du in aller Regel keine anderen wichtigen Aufgaben, sondern lenkst dich mit Quatsch ab. Sonst wäre das ja eine Frage von Prioritäten und es ginge nicht ums Aufschieben. Okay, ein sauberer Wagen ist vielleicht die Ausnahme, denn das ist super, aber wirklich wichtig wahrscheinlich nicht. Warum ist es so verdammig schwierig, mit dem Aufschieben aufzuhören? Kann es sein, dass das Aufschieben sogar Spaß macht? Ja, manchmal schon. Von der kognitiven Dissonanz habe ich schon öfter gesprochen. Du als Mensch bist immer bestrebt zwischen deinen verschiedenen Kognitionen, Kognitionen, das sind deine Kenntnisse, deine Meinungen, deine Werte und Einflüsse, die du von dir und deiner Umwelt hast, also zwischen deinen verschiedenen Kognitionen, Konsistenz zu wahren. Wenn du im Einklang bist, dann geht es dir gut und wenn du nicht im Einklang bist, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Ein Beispiel. Kognition A sagt, ich bin ein zuverlässiger Typ. Ich will jetzt die Steuererklärung hinter mich bringen. Kognition B sagt, auf Steuererklärung habe ich keinen Bock. Zack, kognitive Dissonanz. So, Kognition A, Steuern machen. Kognition B sagt sich jetzt, ja, aber es ist Sonntag, ich arbeite echt viel. Ich will heute nur machen, was mir Spaß macht. Und ich will heute auch gar nicht fleißig sein dann kann ich natürlich machen, was ich will. Und zack ist die Dissonanz aufgelöst, denn dann hast du auf einmal eine Kognition C und die ist die Brücke zwischen A und B. Und die sagt, dass es vollkommen okay ist, die Steuer heute nicht zu machen, denn morgen ist ja auch noch ein Tag. Oder dann stehe ich halt morgen eine Stunde eher auf und mache es dann. Denn es wäre doch eine Schande, das schöne Wetter heute am Sonntag nicht zu genießen. Wer weiß, wenn es wieder so schön wird draußen. Und dann hast du deine Legitimation, alles zu machen, was du willst. Das ist völlig in Ordnung. Und auf einmal geht es dir mit der Prokrastination während des Prokrastinierens vollkommen gut. Nee, denkst du jetzt? Denn du hast ja zwischendurch doch immer wieder ein schlechtes Gewissen. Ja, aber nur, wenn du dich selbst dabei erwischt, wenn du etwas anderes tust, als du ursprünglich tun wolltest. Dann hast du wieder die kognitive Dissonanz. Jetzt brauchst du wieder deine Legitimation und schon ist es wieder vollkommen okay, nicht anzufangen und immer so weiter. Studien unter Studenten haben übrigens ergeben, dass mit 61% die Legitimation Nummer 1 ist, unter Druck arbeite ich eher am besten. Direkt danach kommt, im Notfall mache ich halt eine Nachtschicht, dann, ich habe ja noch Zeit und auch beliebt, morgen fange ich richtig an, versprochen. Ich wette jetzt mal, dass die ein oder andere Legitimation auch schon von dir benutzt wurde. Und macht das jetzt Spaß? Ja, leider, denn ich habe ja die Dissonanz aufgelöst. Dir geht es gut damit. Das ist zwar scheiße, aber das ist so. Besonders schwierig ist es, den Teufelskreis der kognitiven Dissonanz aufzulösen, weil die Legitimationen auch einen echten Awareness-Faktor haben. Ausruhen zum Beispiel. Das schöne Wetter genießen zum Beispiel, es dir gut gehen lassen zum Beispiel. Das Doofe, da kommst du nicht so einfach raus. Dieser Teufelskreis ist unfassbar schwer zu durchbrechen. Das Einzige, was wirklich geht, ist, du musst einfach das tun, was du tun sollst. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich habe das jetzt so locker flockig erzählt, aber Betroffene leiden häufig unter Selbstabwertung und somit beeinträchtigt Prokrastination nicht nur dein psychisches Wohlbefinden, sondern kann auch zu ernsthaften Konsequenzen führen. Siehe, hohe Mahngebühren, verpatzte Präsentationen etc. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass du faul bist, sondern es handelt sich um ein ernsthaftes Problem deiner Selbststeuerung. Weitere Folgen können sein schlechte Leistungserbringung, anhaltende Unzufriedenheit, Schuldgefühle schon häufig erwähnt, körperliche Beschwerden und auch psychische Beschwerden. Zu den körperlichen und psychischen Beschwerden gehören zum Beispiel Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufprobleme, Magen- und Verdauungsprobleme, innere Unruhe, Anspannung, Druckgefühl, Angst oder Hilflosigkeit. Und das solltest du dann natürlich schon ernst nehmen. Übermäßig häufig tritt Prokrastination übrigens auf, wenn du besonders perfektionistisch veranlagt bist. Eben alles andere als faul. Du willst dann deine Aufgabe so besonders gut und gewissenhaft erledigen, dass dir der Start so schwer fällt, weil dein Berg, vor dem du stehst, so groß ist. Und leider, leider helfen die ganzen Tipps, die man im Internet so findet, dabei sehr, sehr wenig. Wenn es so einfach wäre, dass man nur die Prios richtig setzt oder eine To-Do-Liste schreibt, dann hätte ja niemand das Problem mit Prokrastination. Eine To-Do-Liste zu schreiben ist einfach, aber wer hat nicht auch schon mal die Dinger spätestens nach einer Woche überall rumfliegen und erledigt ist davon? Naja, nicht so richtig viel. Weitere Gründe sind auch eine reale zu hohe Arbeitsbelastung, das kann natürlich immer auch passieren, dass es wirklich zu viel ist und natürlich auch mangelnde Kompetenz, ist ja klar. Wenn du keinen Hammer hast, bekommst du den Nagel einfach schwerer in die Wand, als wenn du einen Hammer hättest. Vergiss also die ganzen Tipps aus dem Netz und fang einfach an. Das ist nach Expertenmeinung die einzige Möglichkeit. Äh, ja, super, denkst du jetzt vielleicht. Wenn ich einfach anfangen könnte, dann würde ich es ja tun. Ha, und jetzt kommt endlich mein Super-Hack gegen Prokrastination, den ich schon, ähm, ja, ich glaube die letzten zwei Freitagsquickies versprochen habe. Die ABC-Liste. Wie du sie benutzt, habe ich dir in den letzten beiden Freitagsquickies ausführlich erklärt. Das wiederhole ich jetzt hier nicht. Hör doch einfach nochmal rein, wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich spreche. Aber warum ist das mein Superhack? In der Folge 54 Eselsbrücken habe ich dir erklärt, wie von dir aufgenommene Informationen verarbeitet und abgelegt werden. Die mittelmäßig motivierten Sachbearbeiter haben keinen Bock, ihre Schreibtischschubladen immer wieder zu öffnen und allen Kram rauszuholen, wenn du nur oft genug an ein Thema denkst. Dann lassen sie die benötigten Unterlagen offen auf ihrem Schreibtisch liegen. Und das ist jetzt deine Chance. Du stehst vor einer Aufgabe, wo du eine Deadline hast. Und diesmal willst du nicht kurz vor knapp abliefern. Super. Fang sofort an. Zwei-, dreimal am Tag, 60 Sekunden in deine ABC-Liste zu investieren. Und du wirst feststellen, meist so am dritten bis fünften Tag, dein Gehirn beschäftigt sich jetzt öfter ganz von allein mit dem Thema und will auch ganz von allein oder besser gesagt intrinsisch motiviert mit der Erledigung der Sache beginnen, um einen Haken dran machen zu können. Und auf einmal merkst du, während du Netflixst, ah, ich könnte eigentlich mal mit der Steuererklärung anfangen. Vielleicht stehst du noch nicht direkt beim ersten Mal vom Sofa auf, aber wenn dir dein Hirn jetzt immer wieder ins Bewusstsein schiebt, Steuererklärung, 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 ey Steuererklärung, dann stehst du irgendwann auf, versprochen. Das Einzige, was du brauchst, ist ein klein wenig Disziplin und den festen Willen, 180 Sekunden am Tag in dich zu investieren und deine ABC-Listen auszufüllen. Zack, 180 Sekunden täglich für eine erheblich höhere Selbststeuerungskompetenz. Erstrebenswert? Ja klar, machbar, aber na logo, auch für dich. Ich schieb jetzt aber auf keinen Fall auf die lange Bank, dir noch einen Song auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify zu packen und das ist heute Slow Down von Blame and the Angel. Wenn du eine besonders liebenswerte Prokrastination hast, die du sehr gerne pflegst, weil du vielleicht sogar etwas mit ihr kokettierst, wie ich im Studium, dann erzähl mir gerne davon. Ich freue mich drauf und du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca